0: Das, liebe Freunde der fröhlichen Marktbearbeitung, ist der Freitag, der dritte, siebte und das ist der 3.3.2., das heißt der 332. Blick über den Zellerrand auf die... Na hier, wir schauen heute mal was anderes an, aber auch was Interessantes, denn wir beginnen mit einem saftigen Versprechen. We made a promise. If your Van is stolen, we have two weeks to hunt it down and return it to you or we'll replace it. Genau und um was es da geht und warum das sehr interessant für uns Marketeers ist, ist das äh, werden wir heute ganz kurz besprechen in diesem Mini Blick. Aber jetzt ist erstmal Freitag und wir freuen uns aufs Wochenende mit den beiden Jungs Friday hier. Wie? Freuen wir freuen uns wie Schnitzel. Kann man ja nicht mit anhören. Hallo, ich bin Christian von DATEV und ich wünsche euch viel Spaß beim Blick über den Tellerrand mit Alex. So und damit, und, äh, damit heißt mit David Cutter und dem schönen titel Place. Herzlich willkommen zu einer freitag eures Lieblingsblicks Lieblingsblicks. über Intolerant. Der Blick auf die Polosphäre, Blogosphäre, WebX0 und User-Generated-Schnickschnack. Alles landläufig bekannt als Social Media. Aber wie gesagt, heute schauen wir mal auf ein bisschen was anderes. Erstmal vielen lieben Dank. Und jetzt machen wir hier mal ein bisschen ruhiger. Vielen lieben Dank an den Christian Bischö an den Christian Bischof. Christian Burgisch. Christian Burgisch von Tatev für das nette Grußwort, das schon ein bisschen Patina angelegt hat, aber Christians Grußwort ist mir definitiv sofort wieder eingefallen, als ein Feedback auf den letzten Blick über den Tellerrand kam von Klaus F. aus N bzw. O um DSGVO-gerecht zu agieren. Bei Christian hat sich ja selber geoutet, der äh, sich sehr gefreut hat über diesen Zusammenschnitt von Laras 18. Geburtstag und die Lara Grüße und geschrieben hat, dass es durchaus auch wieder spannend ist, mal in die alte Zeit zurückzublicken, zurückzuhören, in die Anfänge des Podcastings. Denn damals haben wir schon angefangen. Ich glaube, das war 2006, 2007 den DATEV-Podcast produzieren zu dürfen, eben unter der Ägide von Klaus und von Christian. Das äh, ging sehr lange, äh, war auch sehr spannend und sehr erfolgreich und vor allen Dingen, muss man ganz ehrlich sagen, sehr innovativ, denn wir haben damals schon Podcasting über Telefon ermöglicht, das heißt, es gab eine Einwahlnummer, da konnte man sich von unterwegs einwählen und dann mit der Tastatur zwischen den Episoden hin und her skippen, konnte vorwärts spielen. Zurückspulen, Vorwärtsspulen und, äh, wie heißt das Ding, Phoneca Phonecaster, glaube ich, hieß die Lösung. Ganz spannende Geschichte, damals auch realisiert mit der ge ja, geschätzten Doris von Medienproduktion München. Äh, Doris Hammerschmetz, liebe Grüße von hier aus, aus dem Kutscherhaus Richtung Süden, an die Bienenkästen, Bienenstöcke von Doris und Frank. Äh, heute heute geht es aber um was anderes. Ähm, den großen Rückblick in die Anfangszeiten des Podcastings machen wir vielleicht mal an anderer Stelle, denn ich habe mir vieles zusammengeschrieben, was wir damals erlebt haben und ich fand das auch sehr interessant zu sehen, was wir alles schon gemacht haben und wie viele Geschäftsmodelle jetzt wieder auftauchen in den letzten ein, zwei, drei Jahren mit einer Euphorie, mit einer ja fast schon Hektik sozusagen, wo wir damals schon gesagt haben, ah, das, ob das klappt oder nicht klappt. Schauen wir mal. Also diesen Rückblick wird es bei Gelegenheit mal geben, aber heute blicken wir mal runter. Ich blicke jetzt hier mal runter und schaue jetzt mal, da unten steht er, heißt Jolly Jumper und ist mein Fun Move. Denn es geht heute um die Company, ähm, über die ich euch eine Geschichte erzählen will. Ein Produkt, das mir jetzt nämlich auch über verschiedene Wege, über die Internetwebs und die Facebacks, also Facebook und sowas, unter die Quere kommt, weil viele bekannte Freunde inzwischen neugierig geworden sind auf das One Move und ich euch einfach meine Geschichte dazu heute erzählen will, aus der wir sicherlich auch vieles lernen können, was das Thema Marketing angeht. Aber das werde ich nicht hier tun. Ich bin nämlich hier im Kutscherhaus, nicht im Studio, sondern ich bin jetzt hier im Büro und Freitagnachmittag ist hier etwas ruhig oder ruhiger. Aber ich setze mich hier einfach mal in meinen kleinen Erzählsessel, meinen Geschichtlesessel und ähm, setze mich jetzt mal schon rüber und spiel euch in der Zwischenzeit den Van Move-Song vor, bis ich da hinten angekommen bin. Okay, also platzieren wir uns hier mal in der Geschichtenecke. Und nichts hat sich hier in die Ecke den Lini Rosé reingenagelt, das alte Ding. Und äh, vor mir eben das Neumann-TLM 103 als Mikrofon für die, die wissen wollen, wie die Signalstrecke ist. Und warum zurück ich das? Weil ich manchmal das Gefühl habe, dass es besser ist, hier aus der Ecke raus zu moderieren. Jeder, der Stimmtraining macht, wird natürlich sofort gleich die Hände beim Kopf zusammenschlagen und sagen, mai. Im Hocken moderieren, das geht ja gar nicht. Aber it is what it is. It is what it is. It is what it is. It is what it is, genau. Ein cooler Ausschnitt, komme ich demnächst dazu. Einer von den vielen TikTok-Takeaways. It is what it is. It is what it is. <lacht> Ich liebe ja Meme-Marketing, ich, ja, ich bin ja so addicted und wir werden definitiv den nächsten TikTok-Special machen, weil das Ganze hat wirklich, das hat so viel von diesem, von, diesem, von dieser Genese von Memes und neuem Meme und wie Memes entstehen und warum Leute Lust haben. Okay, lass mal das. Heute geht es um OneMove. Nun, OneMove ist ein Hersteller von Elektrofahrrädern, von E-Bikes. Das sind die Brüder, Brüder ähm, Ka 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 Kalia, also die kommen aus Amsterdam, Holland, und ich hoffe, ich spreche das so richtig aus. Ähm, Taco und Thais heißen die, glaube ich. Kalia, die Ende oder um 2019, rum, haben die sich verschrieben, dem Diebstahl der Fahrräder ein Ende zu setzen. Und das auch noch mit designtechnisch sehr auffälligen Fahrrädern, die aber, wie gesagt, eine Vorrichtung haben die es uninteressant macht, diese Fahrräder zu klauen. Und aus den Van move fahrrädern also Van move wie V-A-N o -F, f aus diesen ursprünglichen Van move fahrrädern sind dann Elektrofahrräder geworden und die, die gibt es jetzt aktuell in der dritten Generation. Also es gibt jetzt das S3 und es wurde auch schon das S4 angekündigt, was natürlich viele Leute, die das S3 bestellt haben, so ein bisschen ange... Ja. Aber es ist wie, wie bei Apple. Und es ist auch das, was die Süddeutsche Zeitung geschrieben hat. One Move ist, also wenn wenn das iPhone ein Fahrrad wäre, wäre es ein One Move. Und deswegen will ich heute mit euch ein bisschen drüber plaudern, weil es marketingtechnisch sehr interessante Effekte gibt, die man an diesem Produkt zieht. Und ja, ich fahre eins, ich habe eins, das ist unbezahlte Werbung. Und das äh, One Move kommt auch nicht ganz ähm, nicht ganz glimpflich kommt glimpflich weg hier in diese Besprechung, ja soweit sei schon mal gesagt also insofern das als Disclaimer ich bin ein ich bin kein Brand Lover ich war einer ich bin jetzt ein Product Lover aber auch das musste ich erst werden denn wenn ihr die Geschichte gehört habt dann wisst ihr auch warum also es gibt zwei Brüder, die sagen, mein Gott, wir haben die Nase voll, dass uns und die Räder geklaut werden, wir, wir, wir designen und, und produzieren was, was gut ausschaut und aber keiner klauen kann. Und daraus sind diese Fun-Move-Fahrräder geworden. Meins ähm, habe ich damals, glaube ich, äh, also ich bin darauf aufmerksam geworden, als der Onkel Sebastian, das, der der... Podcast-Jockey von der Warnzeit, den kennen die ureingefleischten Podcaster, wahrscheinlich noch hier ins Büro mit eingezogen ist und ähm, das S1, das heißt Serie One von äh, von Move mitgebracht hat. Das hatte er damals in schwarz und es war ein Bike, das hatte vorne in der Schnabe vorne eine den Motor drin und hatte äh, praktisch, also du hast hinten getreten und vorne hat es unterstützt. Das war quasi ein Allrad, Elektrobike, wohl natürlich, klar, Es hat mit Allrad nichts zu tun. Und dann bin ich das mal Probe gefahren und ich fand es super spannend, weil das hat eine zweigang automatik schaltet also automatisch hoch und vorne der Motor gibt immer schön Gas und du hast einen Boost-Button auf der rechten Seite, wo du richtig schön Gas geben kannst. Du hast eins bis vier Unterstützungsvarianten äh, und Stufen, die kannst du justieren und das Ganze ist eigentlich ähm, ja diebstahlsicher insofern, dass, dass es eine spezielle Versicherung hat. Das heißt, wenn dir das Fahrrad geklaut wird, wenn es praktisch mit dem eigenen Schloss abgesperrt ist, dann bekommst du es innerhalb von 14 Tagen zurück. Wenn die bike -Hunter, die loslaufen und losrennen und versuchen, dein Fahrrad zu orten, das nicht mehr finden innerhalb dieser 14 Tage. Und das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist marketingtechnisch natürlich schon mal ein ganz klasse Move, zu sagen, okay, peace of mind, und so heißt die Versicherung, peace of mind, das heißt chill, mein lieber Konsument und Kunde und Produktbesitzer, wenn dein Fahrrad geklaut wird, wir kümmern uns drum, es rennen sofort die sogenannten Bike-Hunter los und wenn die das Produkt nicht mehr finden, wenn die dein Fahrrad nicht mehr finden, dann bekommst du innerhalb von 14 Tagen ein neues. Beziehungsweise wenn sie es innerhalb von 14 Tagen nicht finden, dann bekommst du ein neues Produkt. Das klingt natürlich cool und äh, kostet aber auch natürlich extra, denn so ein Piece of Mind kostet, glaube ich, für drei Jahre 240 Euro. Und jeder, der in der Versicherungsbranche arbeitet, der wird äh, genauso wie mein Versicherungsfreund und Vertreter die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, Haha, <lacht> Da hast du dich mal ganz schön marketingtechnisch über den Lappen und so, weil bei uns kostet es ein Fuffi. Ähm, ja, es ist natürlich so, dass da keine Bikehunter losjagen äh, und ähm, dein Fahrrad jagen. Und es hat natürlich schon so einen gewissen Reiz, wenn du weißt, dass äh, dein Fahrrad, wenn es geklaut wird, dann fliegen die los aus Amsterdam. Und dann... Äh, so und Da dachte man sich am Anfang natürlich, mein Gott, das glaubt doch keiner, aber jetzt ist es so, dass es marketingtechnisch der den, den Gag gibt, es ist kein Gag, sondern es ist die Realität, dass die jeden Monat einen Bike-Hunt-Report äh, vorstellen und den ins Netz stellen und dort die Bike-Hunter berichten, was ihnen so passiert ist. So wir schauen uns jetzt mal ganz kurz oder hören uns ganz kurz mal den letzten vom Mai an für ein paar Sekunden. Auf YouTube findet ihr den unter von Move und verlinkt unter pimpyourbrain.de. In this month's report, our bike hunters learned that looks can be deceiving. No way. Oh my god, a black away. This is your monthly bike hunt report. Joshua is out hunting in San Fran with no nonsense bike hunter Ryan, who you may remember from the March report. So, das heißt, die filmen sich großflächig auch immer dabei, wenn sie die Bikes handen und das ist schon eine gewisse Spannung, wenn du siehst und eine der ersten Episoden war, glaube ich, fast schon Weißrussland, also es ist richtig gefährlich geworden ist äh, natürlich dramaturgisch hervorragend aufgebaut, aber das ist schon eine geile Geschichte. Du der ja drei, vier, fünf Minuten und siehst, wie andere Räder, Produkte, die du gerne hast, die du liebst, dein, wie dann Fahrräder von deiner Gattung, wie die gerettet werden aus den Fängen von dem Bösen. Und äh, das ist schon eine geile Geschichte. Also das Storytelling ist über diese Phase, über die monatliche äh, Darstellung dieser oder Berichte von diesen Bike natürlich super. Also das kann dir keine Versicherung bieten, weil... Ich möchte hier keine Versicherung von meiner Versicherung mit den Fähnchen irgendwie bei der Arbeit begleiten wollen. Ich weiß gar nicht, warum ich es nicht will, aber ähm, ja, das Understatement hat wahrscheinlich auch datenschutzrechtliche Gründe. Das kriegt man da nicht hin. Also ein geiler Move, von der, also kommunikativ wirklich ein geiler Move. Also es gibt ein Produkt, wenn es gestohlen wird, dann besorgen die es wieder. Und das hat mich natürlich gecatcht, weil ich bin ja... Elektrotechnisch schon sehr affin. Ihr wisst, ich habe den Blog e -zapft .de. Ich habe 2012 eine der ersten Elektrosmarts gehabt in Deutschland. Also ich finde Elektroantrieb, Elektromobilität generell natürlich, finde ich super. Und die Überbrückung des Arbeitsweges bei mir sind täglich 3,5, 3,5 Kilometer, glaube ich, einfach. Das heißt, sieben Kilometer fahre ich wirklich bei Wind und Wetter mit einem der geilsten Helme von Lumos. Der blinkt sogar. Du kannst mit dem Helm blinken links, rechts und der hat hinten ein Bremslicht. Ganz cool. Also das müsste. ich glaube, ich poste mal das. Mal schauen, ob ich ein Bild finde wo ich mit dem Helm zu sehen bin. Aber lacht da nicht. Gell? So, Aber Lumos, könnt ihr auch aufschreiben. Ist ein geiler Helm. Also Licht vorne, hinten, Bremsen. So. Und ähm, das ist so mein Mobilitätskonzept. Das heißt, ich brauche für kurze oder will für kurze Wege einfach nicht einen Benziner anschmeißen. Und da ist natürlich so ein Konzept, kommt da gerade recht gelegen. Also habe ich mir das Ganze bestellt. Das heißt, das war, glaube ich, im Mitte 2018. Hab gleich gesagt, war Move, nimm mein Geld. Ja, nimm meine Kreditkarte. Ich will so eine Kiste haben. Denn damals kam die Serie 2 raus. Das, hier, das S2 und das X2. Das war eine etwas kleinere Variante. Und habe dann erstmal bestellt und die 100 Euro hingeliefert und gesagt, okay, jetzt warte ich mal, jetzt warte ich mal. Und dann wurde es Herbst und dann kam die Rechnung. Und das war auch günstiger als diese 300.000 Euro, die es normalerweise nach Preisliste kostet, sondern es lag im Vorverkauf bei 28 Und der Vorteil war, dass du in München auch noch eine Förderung von Elektromobil äh, Elektromobilitätsförderung hattest. Das heißt, die Stadt München ist noch mit reingegangen mit äh, Betrag. Und außerdem konnte man das Ganze auch noch über das Geschäft abwickeln, weil es wirklich ein Geschäftsfahrzeug bei mir ist, das Pedelec. Geht jetzt nicht mehr so einfach, aber insofern eine ganz gute Rechnung und eigentlich alles easy. Und ich habe mich gefreut wie ein Schnitzel, als es dann auch im Dezember kam. Und dann wurde es geliefert. Und ihr müsst euch das so vorstellen, da kommt ein Karton und auf dem Karton ist vorne ein riesen Fernseher drauf und in dem Fernseher ist ein Fahrrad abgebildet, aber alles so schwarz-weiß. Und jetzt haben die zur Auslieferung dieser Fahrräder gemerkt, dass die Lieferdienste ähm, nicht gerade sehr zärtlich mit diesen riesen Kartons umgehen. Weil das Fahrrad wiegt um die ich glaub, 25 Kilo mit der Batterie und allem drum und dran. Und dann fliegt das schon noch ein bisschen rum. Und das kann natürlich dazu führen, dass das ein oder andere Produkt da leichte Schäden davon trägt. Aber nur ganz leichte. Also bei mir war es dann ein verbogener Lenker. Also hat man einen Fernseher vorne draufgepappt bzw. draufgedruckt und in der Hoffnung, dass UPS oder DBT oder mit wem sie da immer verschicken, dass die ein bisschen vorsichtiger sind. Die Hoffnung war am Anfang auch ein Marketing-Gag, weil das ging dann in verschiedenen Blogs rum und da hieß es dann, oh, aber wie, wie cool sind die, die sind ja super intelligent und Fernseher. Und ganz ehrlich, hat nichts gebracht, weil die Kartons kommen so zerschossen an, dass du wirklich denkst, also meiner stand auf dem Kopf zum Beispiel. Ja, das heißt, da, stand, da stehen zwei Riesenpfeile, ja, so äh, Achtung, this side up, ja, oder wie das auch immer heißt dann. Und trotzdem, die, die, ich sage jetzt nicht, welcher Lieferdienst es war, grinst und sagt, da hast du es, da ist es, packt mit an, es sagt schwer und steht am Kopf. Okay, anyway, ich habe es ausgepackt, das war dann okay. Das mit dem Lenker ist ja was beim zweiten Mal passiert. Und das ist dann eigentlich die so also ein bisschen Nachteil an Van Move, denn Van Move ist Amsterdam, ist, ähm, ist Holland. Und die haben es bis dato oder bis heute, glaube ich, noch nicht richtig geschafft, ein Netzwerk von Dienstleistern aufzubauen, wo du, wenn mal was ist, schnell vorbeifahren kannst und sagst du, pass mal auf, ja, nicht einmal, Da ist ein Schraubelucker oder wo du sagst, Mensch, du, also diese komische Schaltung funktioniert nicht oder ich habe einen Elektronikfehler oder ich habe einen Bremsfehler und es sind spezielle Bremsen und so. Nee, du musst dann einfach das Fahrrad mal schön saftig wieder einpacken und zurückschicken. Das heißt, du musst einen Termin ausmachen mit einem dieser Dienstleister, musst dann warten, bis der kommt und dann ist der natürlich hier in der Ecke super gefrustet weil er natürlich im Hinterhof dein Kutschehaus nicht findet, steht mit seiner riesen Kutsche mitten neben der kleinen Straße, wo, wo keiner mehr vorbeikommt. In der Hektik ist angesagt, du musst genau da sein. Und den ganzen Karton mit dem Fahrrad abmontiert, alles wieder nach Amsterdam schicken. Und das habe ich zweimal machen müssen. Und es geht dir natürlich dann schon irgendwann mal auf dem Senf, wenn du permanent diese 30 Kilo von A nach B schicken musst, bloß weil von Move es nicht ich weiß nicht, nicht schafft oder nicht mag, ein, ein Dienstleisternetzwerk aufzubauen, das, wo du mal hinfahren kannst und sagst, du pass auf, in München, und München ist es nicht gerade irgendwo hinter dupfing es ist schon, also nicht hinter Dupfing aber da ist schon, es gibt glaube ich im Moment so um die 20 Fun-Move-Besitzer hier in München und ich kenne keinen, der kein Problem hat. Ich habe ich hab einen mal im Hirschgarten getroffen, sind wir aneinander vorbeigradelt, haben uns so gegrüßt, ja, weil du schon auffällig mit diesem Van move und dann äh, haben wir so kurz geschnackt und dann, dann habe ich gesagt, und wie ist das dein Erster? Sagt er, nee, es ist das Fünfte. Ich habe gesagt, wie ist das Fünfte? Es gibt doch nur zwei. Er hat gesagt, ja, er hätte aber das, das Zweite schon viermal eingeschickt und wieder zurückschicken lassen müssen, weil permanent was kaputt war. Ja, da kann man eigentlich sagen, ja gut, es ist zwar schön, dass ihr die Welt rettet, weil keiner mehr Fahrräder klaut, aber ähm, das ist nicht unbedingt gerade der beste Carbon Footprint von so einem Fahrrad, wenn diese Kisten mit 30 Kilo immer permanent zwischen Amsterdam und München hin und her geschickt werden. Also, das ist, hat sich auch noch nicht so viel gebessert. Es gibt jetzt sogenannte Pop-Up-Stores. Auch in München gibt es eine, die muss da mal vorbeischauen. Aber ich glaube, mehr als verkaufen, weiß ich nicht, muss ich mal erst selber schauen. Das ist so ein bisschen ein Mangel an diesem gesamten Konzept, weil die natürlich Worldwide Shipping betreiben. Und jetzt gibt Leute in, in Amerika, die sind natürlich völlig außer sich, weil wenn wenn einfach irgendwelche Fehler auftauchen, und da gibt es einige davon, und das ist eigentlich der Hauptkritikpunkt und das, was wir aus Marketing lernen können an so einem doch sehr erfolgreichen Produkt. Also ich fasse mal ganz kurz zusammen. Es gibt die zwei Jungs, Tacke und äh, äh, Thais Kalia. Die haben 2009 diese Idee gehabt und haben auch ein sehr schickes, ein sehr stylisches und sehr auffälliges Elektrobike geschaffen, das mit Frontantrieb wirklich, also ich finde es ganz klasse, es ist flott, es ist, wenn es fährt, super zuverlässig. Um, es ist ein Hingucker ja, und es sprechen es sprechen nicht wirklich viele Leute an, wenn wir am im markt stehen, die Podperle und ich, weil die hatten auch, die hatten X2, ich habe ein S2, dann siehst du immer, wie die Leute stehen bleiben und gucken und flüstern und schauen, schauen hier, da und eingebaute Lichter da und da, oder und sich dann wundern, dass es nicht abgesperrt ist und, und äh, ähm, ja, bis dann einer mal und einer hat es mal versucht wegzutragen und dann geht die Alarmanlage los, Ähm, und äh, äh, dann war da angesagt. Ähm, also tolles Produkt. Und ich glaube, ich gehe mit euch dann danach mal kurz runter und und äh, lasse euch mal reinhören, wie sich das anhört. Ich glaube, das ist noch am meisten Spaß. Also tolles Produkt, muss man ganz ehrlich sagen, aber sehr fehleranfällig. Er kommt leider direkt nackig aus Taiwan und da gibt es von der Qualitätskontrolle her wirklich einen der sehr viel anderes macht als Qualitätskontrolle, ist sehr schade, muss man ganz ehrlich sagen. Und dann, der Service ist zwar, ähm, er scheint Teil outgesourced zu sein, er antwortet schnell über E-Mail, du kannst aus der App, die du hast für das, Tele für das Fahrrad, direkt auch ein Complaint schicken. Also du kannst, kannst sagen, okay, pass mal auf, ich habe ein Problem, ein Thema und dann kriegst du eine Mail zurück innerhalb von 24 Stunden und dann wird dir irgendwie geholfen. Das ist dann alles schon okay, das passt dann schon. ja. Aber du musst halt doch letztendlich die Kiste immer wieder zurückschippen und das ist natürlich eigentlich, eigentlich ein bisschen Quatsch. Und was auch noch ein bisschen ungünstig ist, ist bei dem Produkt, dass du ähm, Du musst dir selber helfen. Also der Service ist zwar dann da, wenn du sie direkt ansprichst, aber jetzt überleg mal, wir haben hier, ich weiß nicht, wie viel von diesen zigtausend von denen von Moves schon verkauft sind. Ähm, sie wollen wohl sechsstellige Auslieferungen in diesem Jahr forcieren, weil sie haben jetzt richtig fett Kohle bekommen. Also ich glaube, im letzten Jahr war schon, glaube ich, sechs Millionen über Crowdfunding und irgendwas mit 12 Millionen Kredit. Und Jetzt haben sie noch, haben sie es, glaube ich, umgemünzt und haben irgendwie einen Venture Capitalisten drin oder irgendwie Series A, B oder whatever, keine Ahnung, mit, mit 18 Millionen. Und jeder, der quasi über Crowdfunding rein ist, bekommt jetzt sozusagen einen Gegenwert zurück. Irgendwie. Da gibt es so ganz komische Deals, ganz spannende Deals eigentlich rund um dieses Produkt. Also soll heißen, die Community hat es mit, hat, hat bezahlt, hat, hat die Weiterentwicklung mitfinanziert und partizipiert jetzt sozusagen an dem Mega-Erfolg, den dieses Produkt versucht zu basen ja, in Summe, wie gesagt, eine ganz, eine ganz spannende Geschichte und ähm, der Kritikpunkt ist aber letztendlich das, und das ist auch das, was uns auffällt, dass du, es ist ein Banana-Product, also Banana-Products nennt man Produkte, die beim Kunden reifen und das ist natürlich mit dem, oder in dem Kontext mit, ich muss dann, falls was ist, das Ganze, die ganze Kiste zurückschicken, nicht so optimal muss beim Kundenreifen heißt die Bremsen waren völlig crap. Also die ganzen Foren sind voll mit Ersatzbremsen, die haben sich Hydraulikbremsen hingebaut, weil wenn du mit dieser Kiste unterwegs bist und hallo, ich kriege einen Doppelzentner hier auf mindestens 25 Stundenkilometer, deswegen fahre ich mit Helm, also muss da auch mal wirklich die Bremse richtig greifen. Und ähm, das, ich habe schon die dritten Bremsbeläge da drauf, weil die Bremsen, also mit, mit die Ausgelieferten, die kannst du gerade in die Tonne treten. Nur es ist ja keiner da. Wir wissen, dass die mitlesen in diesen Foren, aber es äußert sich keiner von ähm, von, von Move in diesen Foren und die haben zum Beispiel die Van Moving Gruppe, also Van Moving. Die ist englischsprachig, hat 4.700 Teilnehmer oder, oder Gruppenmitglieder. Die Deutsche allein hat, glaube ich, 2.600 Mitglieder inzwischen, und da ist, also ihr seht, da also richtig Traffic drauf und Leute, die mit Stolz ihre Bestellung zeigen, Screenshots vom iPhone oder von der Mail und it's arriving, it's coming, Achtung, du hast nicht mehr lang. Also die die Kommunikation rund um diesen Bestellprozess ist schon wirklich so aufgebaut, dass du dich freust drauf, dass du das Produkt bekommst und das teilen die Leute mit. Die werden so Brand lover und dann kommt das Produkt an und du packst es aus. Du siehst den Karton schon, da sind Einschusslöcher und du packst ihn aus und denkst dir Wow, und Scratch hier und Scratch da und kratzer da. Du steigst auf die Kiste drauf und merkst, mein Gott, vorne ein Achter, hinten ein Achter. Also ich will jetzt nicht sagen, dass alle Produkte schlecht sind oder alle Fahrräder, aber das Forum ist voll, ist voll mit Leuten, die Probleme haben mit diesem Fahrrad. Und zwar wirklich ganz Heftige teilweise. Heftig im Sinn von das hintere Schutzblech. Ähm, da ist die untere Schraube wohl scheinbar bei zwei oder drei Leuten einfach abgegangen und dann rutscht das Schutzblech, das rutscht quasi nach vorne, wird dann, wenn es auf den Reifen kommt, bei voller Fahrt, wird es nach vorne gezogen und unter den Reifen gezogen und einer hat gesagt, also äh, den hat es wirklich bei voller Fahrt, ist das Ding nach unten geknallt und hat ihm natürlich hinten äh, komplett Radweg, das Radweg gezogen und und den hat es halt einmal auf die Zwölf genagelt, ja. Und keiner von von Move ist da und sagt, fuck, sorry, was ist da passiert oder wir verbessern uns. Das ist ganz schlimm. Das finde ich echt schlimm, aber auch interessant, weil du merkst, dass der Buzz, der dadurch, der dadurch erzeugt wird. Das heißt, Leute sich selber helfen müssen, dass sie, dass sie versuchen, Lösungen zu finden. Den Sattel. Was ist der bessere Sattel? Das Fahrrad ist zu steif, ist zu hart. Wie weit pumpst du deine Räder auf? Wie, wie kommt ihr? Wie geht ihr mit der Software um? Die ist relativ wenig erklärt. Das heißt, der Konsument redet so viel über das Produkt, dass das eigentlich gar keiner von Van Move und vielleicht ist das die Strategie, die aus Marketing aus Marketing Sicht auch spannend, dass man wirklich die Banane einfach mal reinschmeißt in den Käfig und guckt, wie weit die einfach wirklich äh, es selber schaffen, das Ding zu öffnen, wenn sie reif ist. Ganz spannend und es tut auf Dauer aber deswegen reite ich so lange auf diesem Thema rum. Es tut auch auf Dauer weh, weil ich weiß nicht, wie viele Stunden ich mit Leidenschaft auch in diesem Forum verbracht habe und denk mir, mein Gott, das ist ja der pure Wahnsinn, was da passiert. Das heißt, es sind einfachste Fragen, das sind, das sind Beschwerden und jeder sagt natürlich, ja, ruf an und die reagieren schnell und hin und her, ja, klar. Aber da hast du den größten Fanclub deines Produkts und keiner von von Move geht hin. Und das erkläre mir mal einer. Das ist echt ein, ein Phänomen. Da brauchst du ganz große Kojones, um zu sagen, hey, oder einen guten Marketingberater oder Markenberater, der sagt, hey, Community Management, lass die mal selber machen. Die werden da schon, ja, die, die, die regeln sich da schon. Bis heute ist keiner keine in diesen drei großen Gruppen aufgetaucht, der gesagt hat, wir lesen mit. Nur, dass es wisst, wir lesen mit. Ja, ähm, und wir tun, und wir hören, und wir hören auf euch. Ja, Listener, Chief Listening Officer, <lacht> erinnert ihr euch dran? Vor ein paar Jahren gab es da mal bei einer ganz großen Company, einen sogenannten C CLO, einen Chief Listening Officer. Ich glaube, das war sogar Kodak, die gesagt haben, Mensch, wir müssen unbedingt die Ohr auf die Schiene äh, nageln und, äh, und hören, was die Konsumenten so von sich geben. Und wir müssen reagieren. Ja, Pfeifendeckel. Ja, was Marketing zeigt, brauchst du nicht, das regelt sich von selber. Also, das ist ein sehr interessantes Learning, muss man ganz ehrlich sagen. Also, ähm, wie habe ich es hab genannt? Ähm, jetzt wir mal schauen, wo sind meine Notizen? Äh, Brand Lovers, Brand Love Beats Banana Product. Ähm, das ist wirklich eine Erkenntnis, ähm, du hast... Genau, genau. Brand Love beats Banana Product und Customer Service beats Community Service. Das heißt, wenn der Customer Service passt, dann wird es die Community so selber regeln. Die hat selbst heilige Kräfte und äh, kommunikativ ist aus marketing wahnsinnig spannend, dass sie mit dem Bike Hunter Report wirklich eine, jeden Monat eine ganz tolle Leistung abliefern und zeigen, wie sie zu ihrem Produkt stehen und dass sie das auch retten, wenn es kurz auf knapp kommt. Was auch noch spannend ist, ist das Produkt, ich meine, wir haben jetzt wirklich einen übersättigten Markt eigentlich in dem Bereich E-Bike und Bikes generell, aber trotzdem ist es möglich, mit gutem Design und mit der Power, die dieses Ding auf die Straße bringt und mit diesem Peace of Mind, das heißt mit diesem Bike Hunter Konzept, noch Attribute zu schaffen, wo die Leute komplett aus dem Haus geraten, wo sie sagen, Mensch, das ist wirklich, ein, also ich brauche sowas. Ich habe allein hier in München, ich glaube, vier oder sechs Stück verkauft in Anführungszeichen, weil Freunde von mir auch mit auf dieses Produkt aufgesprungen sind und gesagt, egal, dreieinhalbtausend Euro, ich lasse das hin, ich will dieses Bike haben. Und das musst du erstmal schaffen in einem übersättigten Markt, wie es in der Fahrradmarkt ist. Und wenn du es dann noch schaffst, dass die Leute sich selber um das ganze Maintenance kümmern, ey, kann ja nichts mehr passieren. So, jetzt will ich euch aber vielleicht mal mitnehmen auf... Äh, ich gehe, wir müssen mal ganz kurz anhören, wie sich das... Das Spannende an diesem von Move ist nämlich auch, dass es ein Soundmodul integriert hat. Das heißt, du klingelst eigentlich äh, mit einem Lautsprecher. Und du hast auch eine Alarmanlage drin und du hast auch... Ähm, Okay, pass mal, ich mache jetzt mal so, wir nehmen uns jetzt mal den Zoom H6 und ich gehe mal mit euch runter und zeige euch das. So, aber ich kann aufstehen hier. So, machen wir den mal an. Okay, nehmen wir den. So, also ich schalte euch jetzt mal um, ich nehme euch jetzt mit und wir gehen mal runter vor das Kutschehaus das braucht natürlich das Handy, obwohl das brauche ich gar nicht denn ich kann ja auch mit der Apple Watch entsperren, das geht auch, genau aber Schlüssel brauche ich so, jetzt nehme ich euch mal mit und wir gehen mal runter und schauen uns das Move an, beziehungsweise wir hören uns das an, denn ihr wollt ja mal hören, wie das klingt wenn das Ding startet und man muss dazu sagen, man kann es auch ausschalten, also es ist nicht wirklich die Peinlichkeit verordnet, irgendwo in der Menge zu stehen und das Fahrrad zu starten, sondern man kann es auch deaktivieren. Jetzt als allererstes versuchen wir das Fahrrad zu klauen, steht jetzt hier und ich versuche es mal zu bewegen. Achtung, ich rüttel nur dran. Und da kommt schon der Totenkopf, das heißt, es ist jetzt aktiviert, es ist abgeschlossen. Ich nehme jetzt hier meine Uhr und klicke auf das Schloss, Mal wach ist es schon. Okay, und schon sind wir ready to go. Und gleiches gilt dann sozusagen beim Absperren, das heißt, wenn ich hier den kleinen Knopf drücke... geht's in Sleep-Mode. Und das war eigentlich im Endeffekt der ganze Show-Act von dem von Move, aber ja, macht auch Spaß, macht Laune. Und jetzt gehen wir wieder hoch und machen weitere. Schöner, sonniger Tag hier. So, und damit sitze ich Jetzt wieder hier am Schreibtisch und ähm, ja, ihr habt es mal gehört, das Ding macht ganz schön Krawall, ist auch ein Produktmerkmal und lasst uns ganz kurz mal zusammenfassen. Es war eine lange tirade heute, aber ähm, vielleicht hat sich der ein oder andere von euch auch so ein bisschen gewundert, was ist, er, was, will er, was ist jetzt die Botschaft, was will er jetzt sagen, liebt er das Ding, hasst er das Ding, ist er ein Brand Ambassador, ist er ein Brand Lover oder ist er ein Brand Hater oder ist er ein Product Hater, ja. Ähm, Spannend für mich ist, das Ding ist ein Erfolg. Wir sind jetzt bereits bei S4. Das S3, was jetzt rauskommt, kostet nur 2.000 Euro und nicht mehr 3.500. Das S4 ist schon angekündigt. Die beiden Jungs, die Karl, die haben, die Karl, die Carlius, haben einen super Erfolg, haben echt viel Geld gesammelt, werden das hoffentlich auch investieren in Richtung Service. Du hast immer noch die Chance, an diesen überfüllten oder übersättigten Märkten durchzukommen mit geilem Design, mit mit dem entsprechenden Brand Attitude, der da auch vielleicht heißt, okay, was soll's, Customer Service beats Community Service, lass uns die Community einfach sich selber regeln, auch pushen teilweise, selbst Kräfte sind da am Werk. Ich habe es noch nicht genau herausgefunden, ob sowas kalkulierbar ist oder nicht oder ob man einfach ja, sag mal, so fahrlässig alles hat laufen lassen. Aber es funktioniert im Moment. Es funktioniert noch und es ist irgendwann aber der Zeitpunkt, dass einer Taco oder oder Thais aufsteht und sagt, okay, nicht nur mit einem Tweet, so nach dem Motto, wir haben euch gehört, sondern reingeht, eine Botschaft schickt und sagt, pass mal auf, ähm, wir finden super, dass ihr mit dabei seid. Ähm, wir, wir haben unsere, wir strugglen, wir haben unsere Themen. Wir haben natürlich auch mit Covid-19 ähm, unser Problem gehabt. Wir brauchen mehr, da braucht es bessere Kommunikation. Aber marketingtechnisch gibt es hier ganz geile Stunts bei Van Move. Und äh, ich mag das Produkt nach wie vor, also insofern bin ich Brand Lover. Was ich etwas kritisch finde, ist, dass scheinbar sehr viel Geld in Richtung Marketing investiert wird. Und Manchmal ist die ein oder andere ähm, Eurone dann doch besser aufgehoben im, im Produkt oder im, im Service oder vielleicht in der Qualitätssicherung. Denn was jetzt passiert ist zum Abschluss, ist ein ganz geiler Stunt, da können sie aber vielleicht auch gar nichts dafür. In Frankreich wurde der neue Spot für das Van Move S3 wurde, ja, verboten. Die Franzosen haben es wirklich verboten. Time to ride the future ist ein 45 Sekunde, wo ein Auto also das müsstet ihr ja nicht mal gesehen haben. Also, das ist wirklich ein topgeiler Spot. Und der läuft auf Pro701 RTL, der läuft auf, glaube ich, allen deutschen Privatzendern. Und die Franzosen haben gesagt, nö, bei uns nicht. Weil das ist nicht gut für die Automobilindustrie. Und da geht mir dann schon wieder so leichtes Messer auf, weil ich denke mir, okay, ihr habt, Kalias, ihr habt den Finger in die Wunde gelegt in die Wunde der Automobilindustrie und deswegen stehe ich dann doch wieder hinter der Marke und finde das klasse. Also insofern, eine Abwägung. Es ist eine sehr ja, ja, zweiseitige Besprechung dieses Phänomens von Move aus marketing -Sicht, social Social-Media-Technisch eigentlich ein Desaster von der Kommunikation und Community-Management, aber generelles Marketing, top. Dann lasst uns heute rausgehen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis zur nächsten Woche. Wenn wir uns ein bisschen einfacher so ein kürzeres Thema suchen, aber ich glaube ähm, heute, ähm, ich bin einfach mal so waghalsig, weil wie gesagt, es ist nichts abgesprochen mit den Amsterdammern, aber ich möchte euch ähm, so als Teaser mal nur das Soundbett von dem TV-Spot 45 Sekunden noch reinlassen und sagt damit Bye-Bye-Servus. Ihr findet alle Informationen unter pimpyourbrain.de, eurem Blog zum Blick, mein Name ist Alex. E-Mail gerne an alex.podpimp.de oder und auf allen Social-Media-Kanälen. Ihr wisst, wo ich wohne, wo ich bin, wo ich, wo ich digital wohne sozusagen. Dann sage ich bis zum nächsten Mal. Servus, euer Alex.